0: 收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。本单元一开始的时候，我跟另外一个出版产业工作十来年的自然人，我们一起聊出版产业的面试，那分享了独立出版的专业职人需求，以及自然人数十次出版社面试经验跟辛酸血类史。这样，那今天这一集呢，我们也是邀请到出版领域相关。那其实这三位其实各自在不同的领域，有大型出版社、还有杂志周刊跟专业书评网站的三位专业的职人来聊聊他们的工作内容。那这个领域有什么职缺呢？需要什么样的职人，以及如何进入这个产业？那当然最实际的就是面试交战。那我们今天来就是一一介绍三位来宾。那请他们跟大家打招呼。第一位是陈义 华， 他是联经出版社的副总编辑。嗯
1: ，Hello， 大家好。
0: 第二位是林玉 文， 编辑者新闻社专案主编。大家 好， 我是玉文。第三位是 Open Book 阅读志的主编吴志良。
2: 大家 好， 我是阿志。
0: 其实大家就听得出 来， 就是这是三个就是不同的产 业， 因为一个是纸本 嘛， 那另外一个是周刊杂 志， 然后另外 Open Book 是一个网站。那呃，我想要问一下，就是你们三位在不同的出版产业跟相关领域工作服务，那先聊聊目前好了。等一下我们还会聊之前。目前的工作性质、内容还有哪些人才需求？像我知道易华现在是在联经嘛？嗯，那出版的话就是编辑跟企划。联经其实是比较大的出版社。让上一集我们跟自然人聊的时候，其实它比较是属于中型，当然也有大型。我觉得你今天来可以聊得更细一点，就是你们除了编辑，然后营销企划，那你们还怎么细分？还有什么哪些的职务？然后它的工作性质有哪一些？
1: 如果在连接的话，其实，在工作的分配上是相对是比较以专业来做这样的一个区别啊。就是我们不是说只是单纯编辑或者是企划，我们连出版或者是连行销等等的，他都会希望是由一个人或者是一个组啊、哦、或一个部门来专门做这样的事情。所以，我们的编辑当然它必须本身它有一个希望能够有一些编辑力，然后有一些企划力等等，但它并不是真的需要去策动。行销这件事情，不是说你不需要去策动行销，你就可以不要管。当然不是这意思哦，而是说你当然会有一些构想。因为我想在书稿最开始还没有变成书之前，对于书稿最认真，然后也最熟悉的，好，应该要是编辑这个角色。也就是说，你编辑必须要把书的核心跟内容，然后你自己要先读通了之后，然后才会想象说这个稿子要怎么样变成一本书。那变成一本书之后，这个书应该它会落在什么样的一个阅读群的范围里？那这些其实是应该要提供给行销同仁或者是业务同仁等等哦，其他的企划同仁等等。那我想这个是编辑它的基础啦，就是对我来讲，我想说，编辑它有它的专业，你不是只有在做书，而且你还要把你这本书的一个核心，跟你觉得它值得被看到的地方，或者说它应该要是被大家所认识的地方，你要去告诉大家。啊，这告诉大家怎么样去散播，那当然就是这个散播的部分，我想就会牵涉到这个关于行销的部分，所以编辑跟行销应该是要非常密切的去合作的。在连接的话，其实就是不同的部门，他们当然会有不同的负责的工作范围，但事实上就是。平常的时候，就是书稿在进行编务的时候，都是自己在做。所以我来到联接的话，会发现说，其实编辑部是非常安静的，因为每个人都是独立在作业。可是你如果是到了行销部的话，哇，就会相对的是比较欢乐、比较喧哗，哈哈<笑>大概是这个样子。所以对我来说的话，我想就是每个人他会有一个自己的专业，你要去运作在你的那个工作上。但是呢，就是说把不同的专业结合在一起，我们才能让。呃，书本或者说我们期待是被读者看到的部分去发扬出来，这样
0: 子。那我知道联经有很多，就是就编辑部来讲，很多的很多的好线。然后譬如说，呃，每一个就是你进来的时候，在就是需求的话，或者是说特别要求，譬如说翻译文学的时候，必须语文的需求嗯嗯嗯嗯。然后做可能 maybe 生活类，它有特别其他的需求。
1: 如果有一个新进同仁要进来，然后我们有这样的职缺的时候，首要的当然是说，你对这个职缺所要经营的这条路线是有基本的兴趣。你不一定要认识，但是你要有基本的兴趣。那你有兴趣的话，你做下去，你才能比较融入在你的工作上。那接下来就是说，你要去具备这样的一个能力啊。那这样的能力的话，从我的角度来看的话，我觉得很多地方是可以从不同的角色或不同的合作对象来弥补的。也就是说，我今天如果是要做一本人文书，我的兴趣有在了，但我不一定是理解，或者是说可以去通透在我现在做的这本书的这个范围。那难道说我就不做吗？当然不是，好、哦，当然不是。因为你说，诶、欸，我对这个书它有有一定范围的理解，但是我可能不是那么样的去深入去知道说它内容的核心的话，你自己做功课是一回事，但是其实你是可以找外部的不同的，比如说像是审定的老师。或者是说有一些在这个领域里面的能够提供协助的校对，好等等的。那当然，我想就是基本的需求上的话，就是说，哎，我要做翻译文学，我当然希望是对英文，或者说，哎，因为大众比较普遍，我们翻译的本质多半都还是英文了。哈，那当然就是说，你英文可能要有一定的能力。这个能力我并不是说啊，你一定要拿到托福的什么呀、啊，多译的什么，并不是这个意思，而是说我能够去在哦原始的版本的阅读上。是不会有太大障碍的。那这个障碍也不是说你今天一定要英文非常好，因为你可以借助很多的翻译的一些软体，或者是一些你能够找得到的辅助的工具。所以，对我想对我来说，就是要去做好一本书编辑的能力，当然还是很重要。那接下来就是说，你要怎么样去借由外部的合作对象来弥补自己可能还不够的部分
0: 。我继续问一下，就是行销企划，<笑>因为你知道吗？就是呃，大出版社毕竟出很多书，那行销企划呢，就是相较于像我们这种小出版社，可能我们只有一个行销企划，那我们可能一个月一本，他只做这一本。那你们行销企划应该是一个人要做很多本
1: 。对，所以这个就会回到我们刚刚讲的，就是说编辑跟行销你要密切结合嘛，就是说你今天行销如果对这本书它的那种熟悉度很不是那么高的时候。你编辑要提供适当的协助，你要让他知道，让行校知道说这本书到底在干嘛，作者是谁，他讲的是什么东西。那我们的行校也不是说一个行校就对一个编辑，他可能会是对这个类型的，或者是呃好几条线啊，比如说像是我们人文线或学术线，同一个行校来负责。那如果是童书或者是语言学习，那这就会用另外一个同事来负责。那也许是生活线，那文学线。那、啊、还是会回到就是呃，行销同仁他们自己也会有一些比较擅长的领域。一个行销的同仁，他当然还是会负责不止一条编辑线了。但我们会把比较就是那种范围比较接近的编辑线，对对对对对对，比较广义接近的编辑线是由同一个同仁行销同仁来负责的
0: 。那我们再问一下，就是阿志、啊、好了。啊， 这是网络 嘛？ 那所以你是主 编， 那你们应该还有其他的需 求， 是有编辑。但网络的 话， 必须要网站经营的专业 吧， 还有一些技术啊什么的。
2: 其实应该这样 说， 就是我觉得编辑的核心技能啊是蛮接近 的， 因为我刚刚听易华讲 说， 我觉得编辑核心技能是很接近 的， 比如说。你都会对一些事情很擅长，然后一些事情你很不擅长。但是即使对于那些不擅长的事情，你也可以借由外部的力量来把这个东西做到一个，大家会觉得哎，感觉好像很专业，做得很好。我觉得这好像就是一个编辑的核心技能吧。那我们家是做数位出版的嘛？可是其实我们的公司相对起来是比较小的公司，所以我们比如说像我们公司其实内部没有养那个工程师，所以其实我们的编辑的工作比较像是说，我们要知道要怎么样用哪些，比如说网页的语言去。工程师对说，哎，我想要让我的班。面，比如说未来长成什么样子这样子。不过这个机会并不是很多，因为版型的变动经常性没有这么高这样子。我在想，有应该有一些听众啊，并不是很了解书评媒体究竟是什么。我先来跟大家介绍一下、哦，然后也可能是为什么我今天会被邀请来，因为我们这个媒体啊，它其实跟出版业是很靠近的。就是说，其实我们跟出版业的关系是很深的，就是我们每天接触的大部分也都是书籍，只是我们的角色变成是报道书籍。所以啊，我自己很多朋友他们都会觉得说，哎，你是不是在出版社的工作？我说不是，我是在。在媒体工作，但大家还是会搞不清楚这样子。那比如说，像我们公司只要有新进同仁进来，我们就要跟他讲说：“哎，天下杂志、远件杂志，然后还有亲子天下这些东西到底有什么不同？还有比如说，做时报出版的一部、二部、三部，分别是处理什么样的内容？这个就会变成是我们这在工作的时候的一些 know how。比如说，某个出版社跟某个出版社谁谁谁,谁会不会很对盘啊之类的？因为我们常常就要报道嘛，然后要牵线什么的，所以我们就是媒体，它有一点像是一个八卦集中站的概念嘛，就是我们要。要处理各种讯息，然后又要调度各个人这样子，所以各种讯息对我们来讲都会变成是某一种报道的可能，也是某一种深入的可能，当然不是从这些八卦的角度啦。我们公司其实做的是综合的，综合的书籍我们都有做，比如说像是童书啊、生活书啊、文学书、漫画，甚至我们最近也有在做，比如说有声书。那其实广义来说 ，IP 产业的东西，其实我们多少都会碰一点。所以就人才来讲哦，我们其实。不一定会需要，比如说，呃，你是中文系、新闻系这样子特定的人才。那比如说历史系啊，嗯，或者是艺术类的等等的。因为我们公才是做的是比较人文一体的，所以其实我觉得只要是泛人文科学，其实对我们来讲都是蛮适合的。不过啊，我觉得因为我们是媒体的性质嘛，所以其实对我们来讲哦，怎么观察社会这件事情是很重要的。所以说我们在比如说平常的 daily 的活动，哦，我们就是会去看说，哎，比如说最近流行什么，或最近比较夯的议题可能是什么，然后再对这个东西去去做更深入的报道，这样子，这个是一部分。那所以我觉得综合以上哦，我来再来跟大家讲一下我们办公室可能会有哪些职缺，这样子。呃，我们有一个编辑的工作，他的工作就是专门对，比如说台湾的所有出版社，平常他对着出版社大概有两百多件。这位编辑他的工作就是盯所有的书，哇，什么时候会送到我们这边呢？然后我们要怎么开始选书的流程？我们有一个编辑就是专门在做这个工作。那么还有另外一位编辑，他们就是可能更像是企划编辑的类型，他会帮我们去企划出说，哦、呃，现在有什么样的题目是比较重要的，我们应该要去报道哪些重要的事情？还有比如说最近有哪些展会正在发生，有哪些奖项正在公告，他都要。要去盯这些事情，那大家会觉得说，这两种角色其实是很不同类型的角色、哦。比如说，跟所有出版社对的窗口的这个角色，他就会对全台湾的所有出版资讯都非常的了解。然后呢，各个现在不同的出版社现在都有什么共同的出版潮流，他都会非常的理解。那他理解了之后，他就会把这些东西消化完之后，也许从他自己这边自己来出发做报道。也许哦，他会把这个资讯 pass 给哦我们的企划编辑的同仁，让企划编辑的同仁去做报道。其实我们的角色分工都各自有各自的职责吧，还有各自擅长的事情。那我觉得像我们这样子的单位，还有比如说像是泛出版这样子的文化单位，可能都还会有另外一种职缺。我觉得最近这几年好像还蛮重要的，就是比如说哦，我觉得好像很多时候我们会需要一个跟政府。合作的一个窗口之类的，因为很多人都会接政府的案子嘛。那接政府案子的时候啊，我们就比如说需要呃做标案啊，然后去想很多活动啊怎么规划等等，他会比较像是专案经理这样子的角色。但是我觉得这个工作它其实比较不适合新手啦。那他因为他的沟通的 skill 需要比较强，所以他其实我们通常不会找一个刚毕业的人来做这件事情。可是这样的职位也是存在的。
0: 那玉文呢？因为呃，玉文他之前就是在大智嘛，然后周刊编辑，然后现在是专案，就是所谓的刚刚阿志说的，需要就是很有出版经验、相关经验的人，然后做很多专案。你现在都在做专案嘛？那你可以跟我们聊一下，就是、嗯、这应该需求不太一样，还是说其实差不多？可以广泛的讲吗
3: ？目前就是编辑的新闻是大概在2019之后，就我们17年创刊的。然后，他周刊编辑原来一开始就是一份大概八大张到十大张的开本比较大的杂志。那目前他在19年之后，因为视觉语言和设计的这个奖项获得的比较多赞誉，所以我们也开始接触了，就是要挖掘各县市的书系，就是自己采编自制而成的本地书系。然后还有台三线艺术季，然后以及我去年执行的是马祖艺术岛的这个整个策展宣传，包括它的出版品。那所以这三年我的工作比较像是，就是刚刚承接上面阿志说的，它比较像是面向不一定是公部门，还有第三策展方，或者是呃他们有在不一定是广告需求，甚至是就他需要出一本像书。然后再更精致一点的内容的产品，对我我得这么说，它是对我来说是产品。刚刚易华跟阿志说到的工作，基本上都跟我之前在网络书店五年的经验，到现在五年的就是新闻类的编辑来说，都是很重要的经验累积。这些工作内容，他们刚刚说的技能，我现在都在用。主编的话，就是。大概有你们就是职位大概有主编，那还有什么呢？现在大部分可以合作的对象都是第一外稿，他必须要在不同的区域协助我们采访。那这样的外稿呢，我我尽量控制在就是我可以一个人对他们沟通，而且是顺畅的沟通，而且在有时效的时间内可以产出的外稿为主。当然，这个需求就会是你必须。在当地，然后非常呃人脉非常广大，或者是你对生活感和即将发生的事情有非常有兴趣这样子的人，会成为区域的外稿。然后第二是就是在版面设计上面的，还有更完整的书的设计，这边会比较像是合作的对象会比较多。所以其
0: 实我跟宇文在合作的时候，除了内容之外，其实还有广告也找他。所以，我有时候想说，哎，主编要做的事他其实蛮多的，因为其实这个在我的印象中，就
3: 是另外一个领域的人接洽的概隆洗衣这样子。这样分开来说，就是我现在做的大部分都是专案嘛，但是周刊编辑的编务，我一样也是还要持续。那在这个状态下，他就嗯、呃，一开始的周刊编辑他就很非常希望可以黏着到出版类的广告。那我自己个人是用时间来切割的，比如说我有两周就是专门经营广告，嗯，那我那两周就是专门做专案的工作，嗯、那剩下的两周就是要进阶高期了，我就转成编辑，就是我我得用我自己的要要一个时间切换，这样子的话也比较不会让对口的出版社或行销，因为其实台湾这这五年来有非常多小型的出版社。然后他们也有很多行销是外包的，当然总编辑可以直接对你的话，他会比较理解你的工作在做什么。但如果就是一个已经被外包两层的行销的话，你就得用更明确的身份告诉他说，我现在跟你联络是为了想要询问你是不是要刊登广告。那在这个时间线外的，我可能会直接对作者邀稿，或者是书评的出版的。各个讯息的联系，那就会切换成刚刚说到的那个我要当收集情报员的角色。哇，那一等分是三角，是用时间切的。
1: 你薪水有领三分吗
3: ？<笑><笑><笑>我可以问一下你们公司有多少人吗？<笑>就其实我们的公司规格大概就是跟南方家园就只花這我们两个、欸。其实，在专案目前部分就是我负责，那我们也需要就是其他的。呃，负责像专案经理人这样子的同事，然后第二就是编辑的部分，在周刊编辑，我们现在是两个半嘛，加我就是半嘛，对，所以其实非常的精简。
2: 嗯，我有一个想补充的事情就是，其实像我们最近啊，哈，就是常常会观察到，全台湾有很多像，因为像周刊编辑的编辑能力是非常好的。但是我接下来讲的话，并不是针对周刊编辑，就是我们会常发现那种呃，编辑技术很好的组织或团体或出版社啊，比如说呃，他可能在台北，但他就会去接到南部的，比如说地方纸，然后可能是在台南的，比如说文创团体接的是台北的地方纸，然后就是这种，因为其实大家这是真正是有编辑的技术在手上，所以其实大家。真的就是会去找那些技术很好的人，然后所以就反而跟地方不是很有关系。但这是我最近观察到我觉得一个超有趣的事情。然后我就想说，因为我也其实也有订周刊编辑，像客家杂志啊等等，然后我就觉得很好看。我想说，天哪，从周刊编辑到客家杂志这个东西其实是差异很大的，但是但是它的美感却又很接近。这件事情我觉得蛮厉害的。
3: 所以其实就是你的角色切换，不断的
0: 切，照时
3: 间切，对，就是时间的掌握要比较明确一点。大概是对外，然后你自己的内部，就我个人也需要比较多切换角色的,的时间。就是像刚刚阿志说的那个是电话是为客家公共传播基金会制作的，那它就跟区域非常有关系，然后跟之前做的三本本地熟悉的县市有很不一样，所以我常常在你的脸书看到就是。
0: 你好像在做某一本某个地方的杂志的时候，其实你是整个人住在那里的、欸
3: 。其实没有，就是你要在。如果
2: 有的话，太棒了！我好像想要就是因为这样子，然后就去不同的地方住，这<笑>是我编辑的某一个梦想、欸。哎、欸這個
3: ，我们上一次录音的那个自然
0: 人，他找工作第一要件是，他居然问我说：“哎、欸，你知道哪个出版社有员工理由？<笑>」就是列为第一要件
3: 。<笑>那如果常常出差的话，其实你的身体是会。疲惫的，在移动上，呃、嗯，如果我举例的话，像刚刚阿志说很想要出门嘛，但在马祖的话就没有办法待这么久，因为他在我们执行的时候已经快要进入冬天了，所以在艺术岛的作品也还没有完成，所以你要呈现的东西需要你视觉跟呃人文的采集方面切入，那你只能去两次，因为你的光线和摄影的角度。其实是非常不一样 的， 然后你又不能让那本书的感受差太 多， 所以要很深的学习马祖 话， 然后又要很快的找到人带你进入那个社 区， 然后再来就是你要准确的抓住阳光充足的时间。
2: 嗯， 天(笑) 哪， 编辑技能真的好强 大！ 对 啊， 我觉得他抓住阳光的时 间， 编辑技能写下 来， 对 啊， 真的好棒。
3: 我
0: 觉得他真的是那个是要拍照 嘛？ 那我们接下来就要进入正题，就是说面试的时候一定会问的问题，因为其实不同的职位其实有一些问题可能会不太一样。那有哪些必备的条件，或者是说，比如说专业啊，或是人格特质，或者是说，哎，你觉得可以加分的，就是面试的时候一定会问的问题嘛？那就是说哪些可以加分，或是哪些需要的专业或人格特质之类的。然后刚刚有提到，就是说是阿字体的嘛？就是你一定会问这三个什么天下什么远见、哦，天下文化进来
2: 了之后，我们会告诉他说，这这中间是是有差别的哦。我还
0: 想说，你问第一题、嗯，然后人家就直接
1: 哇
0: ，<笑>因为有时候我们都搞不太清楚。联合文学跟联经，对对对，对的对对。联合文学杂志在哪里
2: ？就是像我，就是像我在这边已经工作这么久，然后我还是会问以前在联合文学工作的人说，联合文学杂志现在究竟在联合文学下面，还是在联经下面？什么时候在联经下面？所<笑>以这些我们都要搞懂，因为。比如说，你报道上面不能出错嘛、嗯，等等的，就
0: 是事实的确认。
2: 对，事实的确认。而且我觉
0: 得这个产业蛮有趣的，就是说，其实很多就是认识的朋友都是在这个产业移动的，的所以你有时候要搞清楚，哎，你起码得都会这样子。<笑><笑>那易华可以聊一下这个、嗯、这个嘛？
1: 以我自己来看哈，就是这是我比较个人的角度，就并不一定是从公司，因为我们面试的话不一定是一个人，有时候是两个甚至三个这样子。我自己的话，我会在意的是第一个有没有经验，就是有没有经验这件事情对我来讲。我蛮，我觉得很重要。这个经验并不是说你是新人，我就会比较扣分的，并不是这个意思哦。我的想象是说，如果你已经有些经验了，那这个经验的话，我今天来带你，你会更容易上手，更快进轨道。但如果说你是完全是不了解，或者是说你只是凭着一股热血，但是你是毫无相关的一些经历的话，这个经历你并不是说你一定要在哪个同业里面待过。或者说，你也许是在学生时期，或者是在什么时期，你就已经有对这个领域有一个很基本的，或者说你有一些呃兴趣上的投入。那这对我来讲的话，我想就是一个编辑的养成，其实我觉得是需要非常长的时间。就并不是说你今天会把稿子变成书，你就可以当编辑，不是这个意思啊、哦，但是你必要的时候，你必须要让一些看起来很杂乱无章的东西变成稿，然后这个稿子是可以变成书的。我想这个。除了你的兴趣跟你的一些能力之外，你过去的经验会带给你对这本书的想象。那我想，每一本书都是编辑自己生产出来的，某种程度来讲，就是每本书是编每个编辑的小孩。那你的小孩，你是可以掌握住他想要长成什么样子的，而并不是说我今天就是把稿子整理整理，那你去去影音店就好了，你呵呵不用在出版社做这样的事情，那很累。所以我在面试的时候呢，我会看到，就是说，但基本履历上就会看到，就是说，诶、欸，这个来面试的人他过去曾经经历过什么，接下来我就会在意说，你这个经验是不是符合我现在的需求？那我想这个就是比较直接的部分的。因为有很,很多面试者，他们是期待或者是想象，有很多想象，就是投入到出版业之后，能够去看自己喜欢的书，然后做自己喜欢的书。那我必须说，这个完全是大大的错误，大大的错误。不是说你今天当编辑，你就可以去读自己喜欢的书，不对。你今天做的书当中，可能有十本，有九本是你不喜欢的书。<笑> yeah. 这个是我觉得是一个编辑的专业所,所必备的哦。你就是再难看的书，但是到你手上，你要变成一个好看的书。那回到我们三一个话题，就是说，你不但要变成好看的书，你还要把这个你觉得难看的东西变成一个核心，去推广出来。Okay. 这件事情真的很常发生、
0: 欸，其<笑>实他其实很开心的，表面上是说，哎，我好,好开心，这本书很棒很棒，然后现在想我在推坑谁呀、啊
2: ？<笑>不会，我我想大家最后都会说服自己说，这这里面真的有值得推荐的，我猜应该大家还是会这样子想吧。嗯，
1: 因为我想就是呃，稿子要变成书的话，它一定是经过最前期一定是经过一番沟通的过程啦。你不是？不可能就说哦，我今天有个作者你喜欢了，然后你就可以签了约，然后签了约之后你就拿到书稿了，拿到书稿之后你就是就会是你喜欢书，这很难啊，这个这个机会太小太小了。所以我想就是编辑，你不但是要以我来看哈，就是你不但是要具备基本的热情，然后有兴趣，然后编务跟能力那是可以学习的。然后呢，你还有一个很强大的心，是可以把你可能觉得。不是很好，或者是说心理上是不喜欢的那份书稿，然后推销、推荐，啊，应该说推荐、推荐给读者们，然后你还要去把这个核心跟呃书稿的值得去被看到的地方要告诉行销，让行销能够有更多的参考的地方。然(笑)后还有一个就是我们一定会问的问题是住在哪 里？ 住在哪
3: 里？ 哇 哇， 住在哪 里？ 这个 啊， 因为(笑)你们(笑)现在比较
2: 远了。对，
1: 因为我们不在台 北， 我们在汐 止， 所以其实我们有的同仁真的很辛苦 啊， 就是他们的通车时 间， 一天可能会高达三个小时。我们有同仁住在三峡。呃，三峡到细致。你想想看，是从新北到台北再到新北哦，是整个嗯，已经跨线是跨两次的那种感觉。所以这个就是未问的意思，并不是说是不是说决定你来的因素，而是要让你知道，其实我们公司真的是在细致哦。你不是只有面试今天会来哦，你如果真的会有机会一起合作的话，你是每天都要来。<笑><笑>对，大概是这个样子吧。阿
0: 、啊、志呢？这边呢？
1: 我觉得
2: 可以回应一华刚刚的一个一个事情哦，就是我觉得训练是哪一哪一间公司的时候，你一定要对那间公司的产品定位有一个有一个明确的思考。就像比如说一华刚刚讲的，其实是整稿啦，但其实整稿背后在讲的事情就是产品的定位究竟是什么。像是出版社而言的话，大田出版社它可能就是非常的都市感的，它非常讲究都市感。那比如说，如果是新经典的话，它当然就是很多的重要的作家跟经典的作品嘛。那连经的话，它可能就是在学术跟推广普及之间找到一个平衡点等等的，就是要对公司的产品定位有明确的思考，这件事情我觉得很重要。那对媒体来说也是哦。不过。这一件事情，我想我就想要先讲一个前提，就是我觉得去面试这件事情啊，尤其是文化产业，我觉得不妨当做是一个交朋友的感觉就好了。就是说，其实有时候啊，没有面试上是没有关系的，因为你其实就是去找一个你觉得，哦，你也许可以跟他适合的来的朋友，那你跟他的特质是相近的。比如说，我在进这个产业之前呢、啊，我是在中研院工作。然后我在中研院工作那时候是一个助理吧，就是一个有点像是学术助理。然后那时候我的薪水大概是三万六左右。然后因为就是做了一年多之后，我就觉得不是很有兴趣。那时候刚好那个什么郭政委，就是我们的朋友郭政委，然后他那时候在豆点，然后还有帮呃红桌做一些书，他就有找我这样子。然后我就对出版业很有兴趣。然后我想说好，那我觉得下一个我想挑战出版业。所以那时候我就去面试了一间，我觉得。其实我现在真的忘记他是哪一个出版社了。那时候他问我说：“你想要开多少薪水？”我就跟他讲说、啊：“我想说出版业应该是不能开太多薪水好了。”然后我就跟他开了两万八到三万，而且我觉得以我的学历等等的，跟那间公司是很符合的。可是他最后也没有请我过去。后来我想过很多次，然后我觉得最后我真的觉得没有面试上也没有关系，因为其实就是也许他觉得我们特质上并不是很适合啊等等。我觉得有各式各样的原因，但是我觉得不妨把它当做是一个找朋友的过程，就是那个。合不合适很重要了。后来我也有去面试过，也有上的经验，然后最后也没有去。那说真的，也觉得说，哎、欸，好险没有去、欸，哎，因为就觉得并不是那间公司差，而是特质真的不适合这样子。就是我觉得第一件事情想要分享，就是如果面试不上没有关系，因为只当做交朋友就可以了。然后第二个是我想分享一下面试技巧这件事情，就是我觉得面试有一个技巧，是我个人啊觉得。很重要的一件事情就是想好对方会问你的每一个问题，你都要想好你怎么回答。比如说你的个人经历、你对公司的了解、你对公司的建议、你的你自己认为的你的优缺点、你喜欢读的书、你喜欢的作家、你喜欢的报道，你全部都想好怎么回答。然后呢，特别要针对什么想好怎么回答，就是。别人可能会觉得你的弱点是什么，你就要说服他说这就是我的优点。我觉得如果可以做到这件事情，你的面试大概是不会有太多的问题。而且我想跟大家分享的一件事情，就是因为其实我们的工作是做采访嘛，其实我们常常会采访很多人。那其实采访跟面试是有很像的一件事情，就是我们抛问题，对方回答嘛。那我发现哦，大公司的人或者很好的作家，其实大部分很多人都会把稿子写好。就直接把他们的呃回答就直接写，好。而且有一些甚至前一天就传给你说我会这样子回答，反而是很多可能比较没有采访经验的人，他就会觉得说哦，我大概看了一下，我了解了，好，那我就现场过去回应你。老实说，我觉得蛮多是蛮灾难的，呵呵<笑>但是所以我觉得想好对方会问哪些问题，然后再想好你会怎么回答这件事情，大概不会出太多的错误。那再来就是有加分项可能会有什么？我觉得这一个时代啊，就是我们现在处的这个时代，我觉得非常多的年轻人。你懂的东西其实是你上司根本就不懂的。那所以我觉得大家一定要有这样的想法，就是有时候我都会跟新进的同仁讲说，你一定要想好说，你觉得你最擅长的事情是什么？那你要拿这个东西来跟我沟通，因为这样我就会被你说服，因为这个是东西你比我更懂嘛。像是比如说你，你你的主管不可能比你更懂 IG、推特、脸书这些东西，或者短影片，他不可能比你懂。所以你如果告诉他说我超会做 TikTok、b o g Talk， 我跟你讲他爱你，我跟你讲，<笑><笑>就是类似这样子。我觉得不一定是社群媒体，而是我们确实有发。发现好几次哦，我们找来的人哦，不是很有经验的。不然，另外一种就是他有某一种在宅的特性嘛，就是他们都对某一些事情很专心，然后很有兴趣，然后他讲这件事情的时候，他就会冒出很多那种眼神的爱意，那你就知道说哦，这个人他有习惯对某件事情钻研。那这种人不知道为什么就三号会有一种很想要说服你跟他合作的感觉。那我觉得这个是很加分的事情。那接下来我觉得说几个我觉得很明确的加分项，就是我觉得在这个时代，我觉得如果你会剪影片，超有用。我觉得大家都想要找那种又可以当编辑，但是 by the way 我还可以剪影片哦，<笑><笑>就这种就很
0: 棒。<笑>对对对对对，对，我也是加分。<笑>对
2: ，就是就是你可以做好编辑的本业，但是你会剪影片，哇、哦，就这是很棒，我爱。然后另外一种就是社群的适应能力强，因为我们知道每两三年就会。有出现新的社群软体吗？那新的社群软体，你都会想要保持着一种很高的兴趣，想要去尝试它。那对于这个社会新的东西，你都会很想要去做新的尝试。我觉得这样的特征也会蛮适合数位媒体的。那再来一个，我觉得就是不要怕犯错，因为有时候我们请一些同事啊，就是比如说我请你写文案，然后可能会比如说写一个想半个小时或一个小时，有有些东西涉及前真的要想很久，想两三个小时，整个下午都需要。可是比如说有时候是一些我觉得比较不需要想这么久的文案。可是他可能会很怕犯错，他就会花很久的时间写。可是有时候对我来讲，我只需要你比如说做到六十分或七十分，我会接下来把它做到八十分或九十分。但是如果你因为你很害怕你自己犯错，而你不去做更多的尝试，而你不去做更多的，你在你的害怕的过程里面不懂得去做自我管控，比如说时间的管控等等的，那我就会觉得。会让我有点担心，因为其实有时候我最需要你的事情，并不是你表现的很完美，而是比如说你准时，或者是你很完整，比如说你的内容很完整，不一定要到很出彩，但是内容很完整等等的。所以我觉得不会犯错也是一个蛮大的特点，这样子，这就,就是我觉得大概几个加分项
0: 。那你的加分项很多都是我的加分项。<笑><笑><笑>那个时间管控最好的语文，看起来你应该是独立作业，当然你也不是独立作业，就是呃。回到公司之后是自己的独立罪，可是你必须面对更面向更多的人。嗯、那如果说你的工作伙伴的话，或者是说你即将面试你的工作伙伴等等的话，或者是说你觉得你进去做看编辑是有什么样的？你面试的经验好了，我觉得可以讲一下面试的经验
3: 。第一，我要先跟大家坦诚，就是我大概二十七岁做第二、第三份工作，就是网络书店的杂志馆长之后，我就。下定决心，我三十岁以后绝对不要再面试拿到工作。然后我自己希望我可以以这样为目标，所以的确我在三十岁之后是没有正式的面试。可是我的确有几次面试经验很也蛮有趣，因为我中间也有一个再次选择要不要留在出版业的经验。然后我去了一个写 SEO 的公司，他现在也活得非常的好。然后。我第一次听到工程师对我开出来的薪资，他就直接说：“你好像太小看自己了，可能四万多、五万多的薪资对他们来说是非常。”非常常见，而且非常太小看自己的金额。跟他面试完之后，这个工程师老板就说：“我觉得你的说有没有人说你说话的声音就是一直在讲故事啊，就是很有情感表达，很浓厚。”最后他婉拒我这个就是去他们公司工作的原因是他觉得我是一个很有温度的人，所以我应该要留在出版业跟纸本一起工作，就不适合他们。早上八点进去写程式的那一种生活，虽然被拒绝，可是有一种很温暖的感受。子华说到的那个时间控管，的确，我对于我的跟我工作的同事，我会对他们未曾谋面的人特别害怕，就是他们的对于时间和自己可以掌握的稿件有多少分，嗯，然后所以我会必须要常常跟他们联系，确保他们有在关注我们，或者是他知道我。的题目方向，但尽管这么做，我还是常常觉得有需要从60分补救到80分的状态。那我觉得那个跟我合作的同事，他们会需要不厌其烦的沟通这件事情。其实也有比较年轻的同事，他们比较少。说话，但我说的说话是面对面的说话。他们比较喜欢用赖啊，或者是甚至连 email 都没有，就是用赖。<笑>那你也感觉到说，有些人用赖讲完之后，你很急切的想要跟他用电话，就是赖电话这样子，很快速的讲完。但他们会非常的害怕，而且他们会有一种嗯，可能假装要很快结束这个对话的感受。对这件事情会让对方有点。就是如果你跟他是第一次合作的话，他会有点不知道你是不是可以再被委托、在沟通更多事情这样那我也觉得需要常常写那个一封不会被拒绝的信，对,對,對是，对，而且我们在讨论对一封<笑>一封不是那种有温度的信
2: 。对这件事情，这个 skill 真的很重要，没错
3: 。对，就是有温度不一定是前提，就是。把需求说清楚，然后简单的三点不要超过沟通范围，这样子的。然后那个受访者或者是那个呃作家，他不会拒绝你。这我觉得这点非常的重要。我自己觉 得， 如果你可以在三封到四封信对一个外国 的， 我们做汉片简常用外国插画家 嘛， 对外国插画家跟外国作家来 说， 都是一个非常省事又有效率的工 作， 对三封到四封信就可以达成。
2: 补补充一下，就是像我觉得我们在这个业界比较久的时候，我们就看到这个人来信的时候，我们就大概知道说，哦，这个人我可以合作，因为你就会从他怎么描述事情，他描述事情的多 detail， 然后把你们合作的一切需求，他都写在上面，就是他说，这个就是姐姐可以合作，<笑>我常常会这样子，就是然后把这个信传给我同事说，哎。这个人信看一下，我们就是信稿写成像这样子。对，嗯
0: 、其实我后来发现啦、啊，因为我们常常会用 message 或是 line， 那当然是熟的朋友我们可以敲他。可是有时候在正式工作上面，我还是习惯写一封信，然后把它讲清楚。因为我觉得 line 或 message， 其实你就是只能就是好像在讲电话，就一人一句，一人一句。其实有时候你还会插播出去去聊别的事情，所以等于是说，至少一封信是可以把所有的。重点，你要表达的东西表达很清楚，所以其实我不知道现在年轻人可能很习惯，就是就手忙面，绪就传给你這樣，叫、欸、哎阿志我们来怎么了？我很讨厌这一种，就是我每次要找到讯息传了半个小时，然后我要重点是什么，我还要一直往前滑这样子
2: 。是，其实像我们工作也是，就是我跟他聊完之后就说，哎、欸，我再补一个 email 给你，或者打完电话之后，哦、我等一下会补一个 email 给你，然后就是把。合作明细全部都列在上面、嗯，这件事情很重要。而且 ，by the way， 我想补充一个事情，就是我发现有一个世代的差别，就是我觉得像我这一辈的人啊，其实很喜欢，也比较习惯，就是直接把钱什么都打在上面。我觉得这样子最好了，就是说多少钱、时间、什么时候怎样。但是其实，但是这个不是这个行业里面的通则。我觉得有一些，比如说我的前辈们，他们可能会觉得第一封信是要跟你建立关系，他不会跟你谈钱。然后第二，也许第二封信的时候，他才会开始跟你讲说，也许我们可以。该怎么合作？我觉得习惯不太一样。就是我自己的话，是会比较习惯把什么钱啊等等的这些重要的合作细节都会交代清楚
0: 。就钱的部分不要，就是不好意思讲。对对,对，因为我曾经就是找过一个审定老师，然后帮我们审了一本书，一年之后，然后他真的很用心在审定，然后最后我说我要跟他讲审定费用的时候，他突然说。哦，我以为是没有钱的，他也没开，他是想说没关系，没有钱没关系。他说不可能啊<笑><笑>真
2: ，真可是真的，很。我觉得好像比较多是前辈，很多会是这样子，對就是说，因为他真他是真的不在意，但是我们的立场好像不能让你不在意，即使你不想要这
1: 个钱，我也一定要出给
2: 你。对，然后我就
0: 在想说，啊天啊，我我真失礼啊，我对这个老师真是，我应该一开始就把他讲清楚这样。
1: 但是，年金这边有非常多的那种老一辈的作者哦，就非常非常多，就不只是作者，译者也是、哦，不就是我们呃一直以来合作的对象？其实从九十几岁，就现在的年龄，从九十几岁，了，然后一直到呃十几二十岁，啊、哦，就是年龄层是非常广的。那真的会在不同的年龄层当中，你会看到合作的对象，包括老师或者是任何的产业都一样啊、哦，就是他们所回应或回馈给你的那种态度。真的会差蛮多。我觉得像刚刚阿志讲的，就是，我就也许是我们这个世代比较习惯的是说，哎，事情一口气就讲清楚，那是最好的，因为公事公办嘛。对啊，然后尤其是在一封信里头，然后那封信可能就是一个接下来我们合作的所有主旨，就都大概都会从那里找到一些脉络。而我我也遇到过有一些就是更年轻一点的，他们觉得就是其实就是刚刚各位有提到的，传赖的时候，一句一句一直讲，一直讲，一直讲，讲下去，然后。呃，你真的要打电话给他的时候，他们觉得会被冒犯。我觉得这是很奇妙的一种感觉，啊、就是说是、欸，对，很奇怪，就是说，你的电话不就是要拿来沟通的吗？啊，我们以前没有在 email 的时代、哎，或者说 email 还没有真的普及的时候。打电话才是唯一的，而且是有效率的一个沟通方式。尤其我们这边就是很很多老一辈的，他完全不会用电脑的，就是完全没有用手机的。你除了传真跟电话，你没有第三种方式跟人家沟通。所以打电话对我们来讲其实是一个很必要的。可是好像到了呃更年轻的时代，你那个号码甚至他就是他会给你赖，然后呢他不愿意给你号码，这也是蛮奇怪的一件事情。然后我觉得有有赖的话，就是呃像这种即时的通讯软体，对我们来讲。呃，有的时候是一种困扰，因为就变成说你的公时会变成无穷尽的。你晚上十一点都会接到来，半夜也有可能接到来，可是你根本不会想要在那个时间去读，就是说公式上的事情
0: 这样子。这样听起来沟通很重要，就是如果要在这个领域，嗯、因为你必须要面对很多人，就像刚刚玉文说的，他跟国外沟通的时候，作家沟通的时候，他必须三封信到四封信就把所有的。就是来往这样子，就把事情完成这样子，所以你要怎么沟通是一个很重要的技巧。所以其实我现在有一些年轻人真的是不太会沟通哎、
2: 欸。我想补充一个，但是不是骂现在年轻人？其实我刚刚在讲
0: 有点在骂、就是，不是骂啦，就是我说有些真的，因为像有时候我的小孩，我自己的小孩。他一个暑假两个月都待在房间里，都没跟人。就是我想说，算一算就累积，<笑>因为我记得那个暑假，就是这个暑假，就七八月八月结束的时候，我带他去那个银行嘛。然后他突然拿起笔来说：“哦，这是我这两个月第一次拿笔。”你就说：“天哪，我的妈呀！”然后，然后他就是每天关在房间。我想说，我是不是接下来要问他说：“那你这两个月你到底跟人讲了几句话
2: ？”其实也有发现，就是我们办公室比较新的同事，他们确实比较习惯用。比如说讯息沟通就好，可是我觉得，因为特别是比如说，我不确定是不是数位媒体，还是现在情况是这样子，就是说，其实有时候啊，你打交道的人不一定是，比如说出版出版产业或泛文化产业的人，那有一些产业别啊，你甚至是一定要打电话去，那他就会觉得你写信我不会看，可是有一些产业别是你就是要写信跟他沟通，你也不要打电话给他，所以。我觉得 ，anyway， 讲电话这个技巧或习惯，跟别人讲电话这件事情是，是最好是有这个技能在身上比较
0: 好了。在这个时代里头，就是以前可能没有这个需求，可是现在就是要学会沟通技巧是很重要的
3: 。那我要补充，啊、对我这边还要补充，就是有加分的。我的历程比较多，要自己去印刷厂直接丁师傅，或者是确认他是不是有按照我的时间走，控管业务跟。印刷机，你知道说哦，什么是四色，什么是轮转机，什么是平张机，这个东西要用平张机印，这个东西要上藏光，都是很基本的，就是大家最常用的那几个术语，你一定要知道。因为虽然这是加分，但是如果你可以知道这些基本的话，他们就是现场师傅比较了解说，说哦，你是有做功课的，你不是随便来看的。就是很多是，嗯，我不是说设计师，就是大概就是有设计经验的，或者是平面设计的人，以及编辑，有时候会觉得好像是为了行销去印刷厂，就是要拍一个画面，哦，我们有出版这个东西，可是事实上不是，就是你去工作的话，你就是要好好的跟师傅交流这些术语和他的工作技能，然后来累积你的。经验值，然后这对你来说是加分的，并不只是就是只有拍照，还有一个是我觉得其他的芳疗课啊、厨艺课啊，其实都可以让你的生活可以回到自己多一点点，就是让你的潜意识跟表意识平衡一些，这也是加分的、哦。因为这样你在这一行可能会工作久一点。呃，来的人就可以加分问说他什么书压之类之类的吗？因
0: 为你觉得在，我觉得在这一行如何舒压还蛮重要的耶。就他大家
2: 好像补缺比较补，我觉得好像就是在面试。我其实我觉得面试的时候好像比较聊少聊这一块，但是有这一块是很加分的。就是如果你知道怎么样平衡你的生活，我猜大部分这一行很多人是不太懂怎么平衡生活耶。嗯、不过我有认识
3: 非常多杂志的总编辑，最后他们都练了一身好厨艺，就是就是我<笑>我觉得他们不,不知道为什么就会了就是靠做菜、靠美食
0: 来疗愈自己。好啊，那我们接下来再聊一下，就是你们有过的面试经验，或者是面试他人的经验，就是有面试人的时候有什么好玩的事，有遇过什么好玩的事？就像刚刚玉文有说到的，就是他觉得说，嗯，你还是比较适合出版产业，你的特质。有没有遇过什么有趣的事情？就面试经验来讲。其实我想问一下，玉华，就是说你对当然年轻是比较综合型的合，可是他还是偏文学跟学术嘛、嗯，我就大家比较知道的、熟悉的。那你之前的那一份工作，其实也是比较文学类的
1: 。我觉得这个会回到自己个人的经验上哦，就是我某些部分其实跟语文蛮接近的，没有什么面试的经验。我是在学生的时候，这样讲可能就会很啰嗦了，但就是我在学生的时候，其实。就是对书有兴趣，然后尤其是旧书，所以我一开始在旧书这个领域里面，就是认识到了很多的早期的绝版的出版品跟一些呃前辈作者。呃，那后来我前一份的编辑工作是在九哥，那九哥当然就是一个纯文学出版社啊。那时候我我是刚刚结束一个很短的、很短的一个工作经验，那是在一个古董行，就是玩拍卖的。然后就是那个拍卖结束之后，就要到下一次的拍卖，就还有一段时间，所以其实那段时间我就没有什么事情，没有什么事情做。那、啊、后来就是九哥那时候刚好缺了一个编辑，呃，文学线的编辑，呃，没有啊，九哥其实他就是文，<笑><笑>就应该说他他会分啊，但是还有践行天培的那时候他确实就是九哥缺了编辑。那有一天我就接到呃九哥总编的电话，就说哎、欸、他们有缺人，问我有没有兴趣。那我就问、嗯、好啊，我就去了。那当然，这这个一个是我自己的兴趣，也是跟书有关系啦，那另外一个就是，呃，刚好那个时候也没有一些比较正经的事可以做。那进去之后，后来离开九哥，那再到在年金之前，其实我有一段时间是待在旧书店的。那后来旧书店结束了，也是一个空窗期，然后年金这边就找我过去了。所以其实就我的那种工作经验，很单纯，就我讲的这些已经是我所有的呵呵所有的工作经验了。对，就是我待过的公司就是这样子而已，真的是没有什么去投履历或者是去公司面试的一些呃经历、啊、所以回过头来讲，其实就是我刚刚说的，就是说我在面试新人的时候呢，我都会看说你有没有经验这件事情。就是说，就像我自己本身，我是因为对书。呃，有兴趣，然后我可以在这些前辈们面前，或者是说，可以在这些比较相对老牌的出版社的这个沟通的时候，我是可以说出一点什么的。嗯、这其实我觉得跟岳文刚刚说的，你你是不是有做功课？你是不是到印刷厂的时候，你可以说出一些你了解的东西，一些专业的东西。对我来讲，那就是我的兴趣。所以，当我今天去聊到很前辈的作者或者是一些绝版出版品的时候。其实我觉得啦，就是在这个产业里面的前辈们，包括就是九哥或者是连金等等的，他们是会觉得说，哎，你怎么会知道这些书，或者说你怎么会知道这些前辈作者？那我想就是说，这样的印象会在呃一个主持者的脑海里，或者说心里会留下一些比较深刻的印象。那同样的，你也要表现出你对于这块熟悉的程度是怎么样。这个其实就是阿志刚刚说的，你要把你会的部分。表现出来，说服人家说我比你行。<笑>他这个比你行，并不是说有个比较的意思，而是说在这个领域里面，我可以做得很好。主要是要讲这一部分啊。所以回过头来讲，就是讲到这些呃面试上有趣的事情的话，刚刚有说到连经，其实它确实是一个综合性的出版社。我这边要面试，当然不会是只有文学线的，所有的线只要有缺人，我都要去了解。那这个当然就是呃，你必须具备的一些基本的要求。我不能说我只擅长文学，我其他都不管，这完全是不行的。所以今天有商管的商管线的同仁，呃，有职缺的话啊，商管的需要一个商管线的编辑的话，或者是需要一个生活线的，或者是需要一个童话呃童书不是童话，<笑>需要一个童书线的。你一定要知道说，在这个市场里头，这我觉得这是一个很基本的啦，就是说我们一定要知道说，在这个市场里头。商管线现在趋势大概会是什么样子？台湾跟世界的如何去接轨？你说同书好了，出版社联经综合出版社里面有一个是做同书的，可是做同书的出版专业出版社那么多，我们联经如果只有这一条线的话，我们怎么样去跟其他的专业的同书出版社来做竞争？更不要说其他的一些呃不同的线别。所以我想有一些人，他对出版社会有一些期待。那我也知道，就很多，甚至有一个，我曾经遇过一个面，就是来面试的新人哦，就是他很直接的来讲，他说他只能做一年。我今天来面试你这个职缺，可能我只能做一年，一年，因为一年之后我要去游学，然后我要去打工，我要去干嘛干嘛，就他的人生规划是这个样子。那当然，你这样一讲出来的话，我想就很直接了、啊，因为。我不相信是有哪一个单位、任何的单位去面试，除非你是本来就是要争一个短期来协助或攻读生。然后我今天需要一个正职的，然后他直接告诉你我只能做一年。这样的话，其实呃，你后面可以不用讲。我觉得，即便你能力再好，除非我有很明确的急迫性的一年的缺，不然的话我，我我今天好不容易让你到我们一起合作了，然后让你上了轨道了，然后你就要离开了。这对我来讲是一个非常大的一种消耗，而事实上就是在同样一个领域里面，你要去找到一个合适的能够合作的对象，有的时候真的是不太容易的事情。常常就是有人做了一年、一年半的时候，也许就离开了
2: 。就我以前在中研院的时候啊，因为中研院算是就是台湾算是比较好的那个学术机构嘛，然那时候啊，我面试的人哦，那时候底下有一个助理的位置哦，好，然后第一个进来的那个人呢，他只做了一年，因为他隔年就考到了博士的全奖。然后第二年来接这个位置的人呢，他就考到了法国的全奖。隔了一年之后，考到法国的全奖。那他旁边的人呢，就是三十岁以前，现在了，他最最近就已经在大学里面找到教职了。然后还有另外一个最近正在选议员。然后我想说，哇，他们怎么这么厉害？<笑>然后，可是我后来回想这个过程啊，其实我觉得那时候我其实就一直没有把他们当做是我的 member 吧，就是一直把他们当做是青年学者。因为对我来讲，他们就是青年学者，所以我一直是把他们当青年学者。什么意思？就是我就定期喂食他们，然后呢，帮他们排。出万难，然后让他们做学术工作就好了。所以后来我就觉得，哎，其实那时候我在做的其实就是编辑这个工作，就是我们在找人的时候，其实我们也是用某一种哎编辑的方式在思考这个人这样子。那我想讲一个，我觉得回想起来，我觉得经验很好的一个面试的经验哦，就是说面试同仁的经验啊，就是找新人进来的经验。但是其实我们在面试的过程里面，很多人他很能够展现自己，比如说像我可能会是比较懂得展现自己的人，因为比如说我会先想好怎么回答等等的。可是有一些人他其实。只是比较安静的，然后呢，他就是讲话比较温温吞吞的。可是你会看到说，哦，他有一些专业呢，是跟你想要的位置是很符合的。就是说，也许他并不是很热情，或者是说他也许喜欢读的书并不是跟你自己跟这个媒体那么契合的。人。可是他在很多专业的部分，你可以看到说他跟你的这个职缺所需要的事情是很像的。那虽然我们在面试了一大堆人之后，哦，其实真的有蛮多人是蛮厉害的。可是我们最后想要选择的，其实是一个我们觉得最适合这个职位的人。后来想想，我觉得那个决定是非常棒的一个决定，因为他在他的位置上发挥了他的专业，他可以帮助我们去走到更远的地方。那如果我们找一个，比如说是跟我们自己特质很接近的人的话，也许大家擅长的事情是差不多的。所以我后来其实觉得那次的面试经验虽然不是让我印象很深的面试经验，不过回想起来，当时是做了一个很好的决定。这样
3: 这样有点像是之前有一个。我的王书店的主管，他告诉我说，他从来不会用面试的时候说我很爱这间书店的人，当你说出你爱这个公司。在你还没有进来之前的话，他会先删除你。
2: 不好意思，我想补充一个，就是我曾经接受过一个面试的讯息啊，然后他就说我愿意加班，然后呢，而且我薪水只需要很低，我加班不需要加班费，就在他在信里面把这些都写出来，然后我吓死，了，我想说我不可能
3: ，请你过来，<笑>因为我
2: 希望你的身心很健康，然后我们一起可以做很好然后我不希望你觉得就是你需要。就是让你自己把薪水降这么低，我不希望这件事，然后我不希望你因为你的爱而让你觉得你自己应该受委屈等等，这个我非常的同意耶。
3: 对，然后还有另外一个我面对过有趣的面试经验，就是有一本蛮精英型的艺术类杂志的面试。然后那个总编当时很非常年轻，他三十岁，他问我说：“会不会跟中国作家吵架？”这件事情对他来说很重要，因为他有相当多艺术的题目是依赖中国作者，然后也有很多艺术的商业行为发生在中国，所以他需要有一个编辑可以帮他督促这些中国作者，所以要学会跟他们吵架。对，然后那时候我第一次听到这个问题，所以我有一点。不知道，因为我看起来可能比较温柔，不会跟人家吵架。但后来我在下一份工作的时候学到了这个经验，但是跟中国的工程师吵架，因为你用 message 的时候他们没有感觉，那你就要直接就是我们的公司的室内电话其实可以打到中国的另外一支室内电话，就是直通的。那我就会直接跟工程师吵架，最后吵完之后。他一定要马上修改那个 bug 嘛，不然我的这个页面就不能上，然后就没有卖东西，然后就会公司就会赔钱嘛，整整的。然后因为那份工作，我就比较会跟别人就是据理力争。对对
2: ，这个 skill 我都不知道我自己有没有哎，但是据理力争，我觉得非常，我也觉得
0: 很重要哎。吵架也是据理力争的一个方式啊。最后一个问题就是说，哎，从新进从业人员必看的书，有没有进入各自的领域里头的？
3: 我很想知道你们的书单，对，为、哦、一定跟我很不一样
2: 。<笑>推荐给。新的从业人员必看的、哦，因为其实我比较像是说，因为我们是媒体嘛，所以我就举了几个我自己有在看的杂志，这样子，那是以中文亚洲的杂志为主，像是比如说以中国的话，我都会看那个知日视觉啊、中性出的杂志，我大概会看。然后像比如说日本日本杂志，其实我日本杂志我都去去那个书店随便看哪个封面好看，然后就回来买回来参考，像 Blue Test 啊之类的，其实都会买回来参考，就是看别人怎么拍照、案形怎么设计等等。那台湾的话就。就像新火水》、《水联合文学、熏风，然后呃幼师文艺、观台湾、呃、台湾山月表演艺术这,这些杂志，我大概都是定期会去看。然后像新媒体的话，端跟报道者可能是现在大家都会看到、哦，蛮指标性的品牌。那比如说还有像窝窝是讲在讲动物保护的这个新媒体，我觉得也很有趣。那还有像比如说《Bill's Monthly》啊，还有像是《纽约时报》的书评网等等，都是固定会去看的媒体。那最近在看的书，最近在看那个写写字编采学堂，就是一个花莲的一个团体。那他们在做的事情就是，他们找一群人来，然后呢就开始，比如说做在地创生的报道这样。然后我看的是他们的那个把自己送回自然的一到三集，我觉得这个就不止编辑面是精彩的。然后呢，最主要我觉得他们在做的事情已经超越纸本编辑，而是透过编辑这件事情去做。比如说在地人的凝聚，或者做某一种议题的凝聚，然后是透过人去影响了编辑的行为，然后再通过编辑的技巧把这个东西呈现到外面去。那我就觉得，哎呦，这是一个厉害的编辑的过程，这样子。那这个大概是我最近在看的书
3: 。刚刚说的用编辑力在地方做的，我推荐就是最近有一本，就是《编辑的创新与创业》，这个会透过杂志催生其他事业的。但是你认真看，其实里面有一些 case， 它不单单知错知本出身的，它可能原来有做其他设计啊、册展面的东西，然后只是统合在一起。然后因为这本的 case 蛮足够的，那我建议大家就是，你找到跟你很接近或喜欢的，然后好好研究那个品牌，好好研究那个 team 是比较重要，它比较是一个指引。然后第二本就是建构视觉文化的，是三个人。然后这本书它会是以 idea 就是日本的设计杂志《出发，然后他们的采访非常的扎实。日本的采访，他可以直接的问到重要的设计师以及他们设计过的所有的杂志。这个经验，我觉得是对当下的平面设计师或者是喜欢杂志的人都会比较有帮助的，就是业内的讯息。然后第三个是报道的记忆，这是我大学时代就开始读的书。那他后来有出中文版了，就是《华尔街日报》的主笔只要你写出好的文章这样子的。因为有时候我们在处理的新闻有长有短，有不同篇幅，可是说一个好的报道的结构。我觉得是需要常常复习的，就是有时候等到你要写的时候再看书已经来不及了，所以你可以知道一些结构的书是重要的。那最后，因为今天谈的是工作，我其实心里有一个很敬仰的，他不是总编，他是一个日本设计师，就是出的《And Department》这个二手商店和设计师，然后包括他出了二十都道府的每个区域的设计杂志。的这个总编经营者，他叫长冈贤明。那台湾已经有他的两本中文书，但是我读的这本是简体中文。长冈贤明的思考是他的工作笔记，也有铅笔的笔记，然后很短，然后很好看。可是我觉得比较刺激的是，他是一个经营者，所以他是用经营这些设计文化产业的角度来看每一个工作的人，所以这是他的工作笔记，你就会觉得。非常的务实、直接，就是比较不是我们印象中的设计师会讲出来的话，然后可以激励你
1: 。确实是有书是可以参考的。最近才出的一本是李志敏的,的《艺术与书的怀旧未来史》。那其实李志敏在书的装帧的这一部分，他写了非常的多的著作。那我想这都是可以去参考。那最近才有一本出版。然后呢，就是呃，我自己领域里面，然后我会喜欢的。我当然我我在连接花要接触到的种类非常多，可是我自己会比较喜欢的。可能还是会回归到说纯粹上文学这一块，或者是说谈一些掌故的这一部分。所以，我最近会看一些是也是才出版的、哦，就是傅月安的《闭门读书》，对，然后呢，还有他的《生涯与杜宇》有些重新在出版这样子。呃，像因为傅月安其实他在书的这一部分，他当然也是一个非常资深的老前辈编辑了、哦。那他不但是在编辑上，他可以把书做得很好，然后他可以从这些编辑的过程当中挖掘出非常多的故事。我那是一个本领啊，这不是每个人都有有这样的天赋、哦。我会把它当成是一个天赋，<笑>对，因为你在编书的过程当中，很多时候你会。呃，容易遇到一些障碍，或者是说，呃，在阅读稿的时候，你不一定是认同作者的。即便是在这种情况之下，你还是要把它吞进去，像这样子。傅园他就是有办法把这些东西，就是化为是他接下来继续编书的一种动力，然后去找出后面的很多相关的一些故事。那傅园大也写了好几本了，那《闭门读书》是他同样类型的书画的第四本。然后前阵子我还买了一本是香港的出版品，也是我会拿来使用，而且是对我来讲非常要紧的一个参考书。它叫做《香港文学书目续编》，它是初文出版的，就是香港的一个小出版社。然后在这之前已经有过《香港文学书目》的一个出版品了，但是那个都是非常久以前，好像我没记错啊，大概是两千年前后吧，大概九零年代、两千年的时候的书。那就是这么长期以来，其实我们对香港出版品的关注，并不像大家就是一般读者想象的，好像说，哎，香港离我们其实是有一水之隔，所以我们对香港出版品不一定那么样的熟悉。但事实上，香港出版品相对来讲，它还是没有被掩盖起来的，它还是很在那个领域里面，它还是想办法的去努力的活络起来这样子。那当然，我们也可以看到很多就是作者或者是编辑来到台湾，可是他们其实在这个领域里面。在这个产业里面，他们即便已经不在香港，他们还是很努力的想要在这一块去付出这样子。所以，我想就是这一部分呢，对我来说就是很重要的。因为你不但是要了解自己台湾的一些出版品，你能够知道一些香港出版品的脉络。我想这是对泛领域来说的一种华文出版品来讲的话，它是会对自己有帮助的。就是以我来说，当然不太可能去看过所有的出版品，或者是说不管是哪个地方的，可是有一个书目的一个汇编来看的话。这个是一个很重要的，而且工具书的功能其实有很大一部分是被网络取代的。但网络能够呈现的，有时候还不一定是真的。我觉得这个是我们必须要警惕的地方，因为我们常常会看到很多讯息，然后一个沿用错了之后，你后面的几乎全部都错了，错全部都错了。然后引用再引用的，你会觉得自己是有依据、有来源的，可是那个来源本身它就不对了。那像这种情况的话，其实很多时候你必须要回头去找到真正的当时的出版品。那另外还有一个就是，这个有一点像是老王卖瓜，然后就是<笑>因为我们联金刚好就是正在做云石先生的系列作品。那这系列作品当中，我们会看到很多云石先生他不同。阶段，然后也是在不同领域的一些说法，然后他的用用字遣词等等的，你可以看得到，就是于谦的年轻时候的张扬，然后到他成熟以后的那种内敛跟沉稳这样子。这一套文集当中，就是我自己最有感觉的是他的《诗存》跟他的《书信选》。《诗存》跟《书信选》，我想就是对于谦来说的话，我们过去不会看到他的学术论述之外的作品。我们可以看到他他的散文，然后可以看到他一些心情的抒发，然后可以看到他在学术上的一些成就跟发展，还有一些社论、评论等等的。但我们很少看得到的就是他私人往来的那一块，以及他会写诗，尤其是古典诗。那《书信选》跟《诗存》。这两本书其实都是补充了云石的，我想就是他人格上的一种血，那个血肉哦，就我们看得到，的可能都是严肃型的学者，或者是说他是一个温暖的长者。可是我们没有看得到，说他其实也是会骂人的哈、哦。<笑>他也是会，哈，他也是会在为了祝贺的时候会帮你写一首诗，或者是说自己家里有。长辈过世了，或者自己的好朋友过世了，那他会写晚年，他会写那那这些其实就可以让云石整个形象会更为立体。那我我自己是蛮喜欢看这类作品，因为他会让我们既定形象中的某一位，好你喜欢的一个作者，他变成说，其实很多地方他跟你是一样的，他也会生气哈，然后他他也是他也是会开心的，然后他很多地方他不是像他文字上呈现的那样子的一种严肃。那他其实跟我们一样都是人，这样子
0: 。好棒、哦！我们用余老的这一套书来作为一个这一集的 ending， <笑>真的是很棒。今天真的是三位，穿都是跟出版相关，或是,是出版的比较不一样的载体跟领域。那我觉得听众听完这一集一定收获很大。那非常谢谢今天三位过来，谢谢，谢谢。謝謝南方家园小客厅每周四固定更新最新讯息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜。